0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estadio en Portales en el aire. Pasadito las 13 horas 33 minutos. Una nueva edición. En este momento preocupante para el mundo y para Chile en particular. Vamos a ir con ronda de saludos. Vamos a ir primero a la comuna de Macul, cerca del Monumental. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes
2: a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, aquí estamos cerca del Estadio Monumental y justamente van a ver novedades del equipo Algo en esta jornada de Estadio en Portales.
1: Qué bien, Nicolás Gatica. Nos vamos al otro sector, al sector norte ¿Usted está en Cerro Navia? ¿Dónde está mi estimado Benzo Muñoz? ¿Cómo te va? Un
3: abrazo, buenas tardes Buenas tardes Carlos, buenas tardes al panel de Estadio Portales en Cerro Navia sí es, en la población El Montijo, cerca del gimnasio municipal de, de la comuna Con todas las novedades de Universidad de Chile Y, y habla, habla uno que, que no, no habla mucho Estamos hablando de Camilo Moya, cuenta un poquito de su anécdota Y le adelanto inmediatamente ¿Quiere jugar algún día en el Real Madrid?
1: Ah, qué bien se tiene fe, me gusta cuando la gente se tiene fe en sus capacidades. Dejamos Cerronave y vamos a Vitacura. Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para ustedes y para todos los auditores de Estadio en Portales, para todos quienes participan en el panel. Y también este, ah, vamos a tener novedades de La Católica. Estuvo José Pedro Fuenzalía hablando en esta oportunidad vía streaming también.
1: Oiga, Fuenzalía cruza todo Santiago Vive en Chalagante.
3: Talagante.
1: ¿Mm? Cruza sí. todas las ciudades Las comunas más importantes Para llegar a San Carlos pequeño. Bien, vamos de inmediato con Perdón, pero perdón, saludé primero
5: premio a Bravo ¿Cómo estás Belu? Buenas tardes sí, No creo que Fuenzalía haya tenido problemas para pagar el permiso de circulación No creo que lo haya pagado ayer Como todos los chilenos que están urgidos pagando el, el permiso de circulación Una descoordinación una independiente Que tenga la responsabilidad una tontería máxima de lo que pasó entre ayer y hoy. Eh, así que vamos a los titulares, por pues, Nicolás Catica. ¿Qué le parece que le damos los titulares para que la gente que escucha Estadio en Portales se fije en detalle de la edición de hoy?
2: Vamos entonces con esta edición de Estadio en Portales, donde, claro, comenzamos con lo que afecta el coronavirus, principalmente, claro, al deporte. Arturo Vidal Ligari y Gary Medel a través de un video iniciaron una campaña con la Cruz Roja para colaborar con el combate de esta enfermedad sí. Sabremos cómo están los equipos en su entrenamiento en casa debido a la suspensión del campeonato, por ejemplo, Santiago Wanderers. instantes de la NFP aseguraron que el fútbol joven y el fútbol femenino volverán en agosto Primero fue unión española, ahora fue Iquique quien resolvió bajar sus sueldos, así lo aseguró su capitán Mauricio Centeno Colo Colo y la UCE también estarían pensando en la rebaja de sus salarios. En el cuadro Albo, justamente Marcelo Espina aclaró varias dudas sobre la búsqueda del futuro técnico. En otro deporte, bueno, ya se confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán el 2021 entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Y, y como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
5: Ok, gracias Nicolás Gatica. No le quedó ninguna noticia pendiente, don Camilo, ¿no?
4: No, ninguna, ninguna.
5: Ya, ok, entonces está ahí la gente preguntando si le había quedado algo pendiente. Bueno, obviamente que siempre en los programas deportivos hay motivos para hablar, independiente que no haya actualidad, no haya contingencia, no haya entrenamiento, no hay partido, ni cercanamente porque hay que recordar que se prorroga la, la cuarentena en las siete comunas incluyendo Santiago así que vamos a tener que seguir hablando de cosas que pasaron en el pasado pero que también sirven para la actualidad eh, entonces han salido varias figuras como del recuerdo del recuerdo hablando de su, de su historia Aquí quiero sincerar, ayer vi el programa del CDF, que es uno de los pocos programas deportivos que está en el aire eh, entonces, hablando del, del pedido de Borges en la selección, está bien que sean amigos los lo que están ahí, el Guatón Vega, que, eh, que lo, unico, lo único simpático son las tallas, porque de, de fondo futbolístico tiene poco, a pesar de que jugó y todo lo demás, pero no, no, no lo lleva a palabra lo de Guatón Vega. Como sí lo lleva a palabra Diego La Torre, que, que debe ser el mejor comentarista de Latinoamérica, por ejemplo, eh, no me cabe duda que Leonel Sánchez debe saber mucho de fútbol, pero nunca lo llevó a la palabra, al concepto. Cosa que, por ejemplo, Guatón Vega no tiene. Es solamente pura ocurrencia y nada más. Bueno, y ayer decían que eh, es malo hablar de, de otros programas, pero con, no lo no puedo evitar. En el sentido de que decían que con Bordi, si Bordi hubiera seguido en la eliminatoria, igualmente hubiera ido el Mundial. Entonces, la gente tiene mala memoria. Bordi que es una muy buena persona, excelente técnico, ganó en Colo-Colo y -Colo en Argentino Junior, gran persona, pero sobre todo un exjugador extraordinario, de los más exquisitos que uno pueda ver en el, en el fútbol. Pero si es que no se hubiera ido Borgi en ese momento, no hubiéramos ido Mundial. El único, diría yo, bueno que hizo Segovia, sacarlo a Borgi en su momento, porque había un caos disciplinario, no solamente el bautizazo, hay que recordar. Esa indisciplina grosera de un, del bautizo de uno de los hijos de Valdivia. También tuvo el tabelazo. Acuérdense que cuando con Bocelluri y Valdivia llegaron tarde, tomaron desayuno, hicieron el ridículo. Bueno, y aparte Chile venía jugando muy mal. De algún momento está el primero, estaba quinto en la eliminatoria. Y además, después hay un partido, no sé si me acuerdo, Camilo, en Europa, ¿Sí? donde pega una patada no sé. por la espalda. Eh, Vidal, y ahí justamente en el camarín eh, Segovia le comunica no sé si Segovia directamente o Jadwe eh, le comunica a Borges que no va a seguir e insisto, fue clave esa salida porque independiente que Borges tiene capacidad pero se le fue a tan atrás mano ese proceso que no había cómo salvarlo
1: Comparto contigo, ¿eh? de verdad Borges es un técnico extraordinario hoy había contado una anécdota yo estando en Argentina, usted sabe que en Argentina los periodistas se sientan a cenar a las 10 de la noche y terminan a las 5 de la mañana. Y no es chiste. Ya a las 11 de la mañana ya están de vuelta tomando café. Así se ve el fútbol en Argentina. Así, así se conversa en Argentina. Y siempre los periodistas argentinos hablaban de Diego Maradona como el más grande, Messi. Pero siempre aparecía Borgi. Muchos decían, Borgi, le faltó ser más profesional, tal vez pareció el mejor del mundo. Mire lo que estamos hablando. Pero comparto contigo, Velo, que siendo un buen técnico, le faltó manejo de camarín. Ahí es muy amigo de los jugadores, Claudio Borgilla, Ahí comete un error. Y cuando los pasamos la línea, porque hay un límite, cuando uno maneja cualquier grupo de personas, hay una línea. Hay un... Yo llego hasta aquí nomás. Yo soy chacotero, me gusta compartir con mi gente, soy muy amable, muy cordial, me gusta peluciar pero hay un punto en que... No, 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 hasta aquí nomás llegamos. Y creo que a Bordi le faltó eso para manejar mejor la selección y por eso terminó como terminó.
5: Y además como que se le atribuye a Bordi bueno, yo lo sancioné por la indisciplina, pero es que no le quedaba otra. Era tan grosera la indisciplina que, bueno, hay que recordar que se pasaron de la muralla para la concentración para que no los pillaran porque estaban curados pues hay que hay que ser, bueno, total ya pasó tiempo ya. Entonces era evidente que Bordi tenía que sancionarlo si no lo sancionaba quedaba peor aún y ahí vino el, el, la grieta en la selección chilena. Y ahí nunca más se pudo recuperar, Camilo. ¿Y usted me recuerda ese partido en Europa, el, el, el último amistoso? Sí, fue con Serbia ese partido. Con Serbia, total, toda la razón. Y viene Vidal, una patada pero artera por detrás. Lo expulsen, de ahí como que fue un, un partido saca Eso quería comentar que, insisto, Borghi, gran buen entrenador ganó muchas cosas en Colo-Colo y -Colo, en Argentino uno no le fue bien en Independiente, no le fue bien en Boca, no le fue en Liga de Quito y no le fue bien tampoco en la selección chilena. Entonces, que los amigos que están en el panel le quieran decir algo que no es, bueno, yo por lo menos nuestra modesta tribuna lo quería como tenga su presente. Alguien que sí estuvo eh, siempre importante en los procesos clasificatorios y qué decir en, la, en los Juegos Olímpicos fue Reinaldo Navia. ¿Qué recuerdo tiene Reinaldo Nadia, Camilo?
4: De Reinaldo Nadia, obviamente, ese gol que le convirtió a Argentina en los juegos, en el último partido para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ese es como el mayor recuerdo y, y, y en clasificatorio yo esperé, esperaba más cuando en esa clasificatoria del Mundial de Japón-Corea. Ahí esperaba más también de la selección, pero, pero ese es el mayor recuerdo que tengo. ¿Qué edad tenía Enzo en el año 2000? No me diga que tenía no había nacido.
3: Cinco años.
5: Cinco años, años tenía. Oye, qué increíble. Los chicos que es Enzo Muñoz. ¿Qué edad tiene usted, don Enzo? Veinticuatro. Veinticuatro, ay, qué joven, don Enzo. Entonces, bueno, ¿usted por lo tanto no se recuerda a Sidney 2000?
3: No, no, poco y nada, poco y nada. Yo, como le dije ayer, el primer recuerdo de algo deportivo que tengo es de la final de, de Corea y Japón 2002. Pero pero si ahora se me pregunta cómo jugaron, quiénes estaban jugando, no, no me acuerdo de nada. Es como... Tengo destellos de recuerdo. Y Nicolás Gatica,
5: ¿qué está haciendo usted el año 2000 para, la, para los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, también igual que Camilo, estamos ahí en el justamente en el, en el colegio, y claro, me acuerdo muy bien de ese partido... Eh, bisagra frente a Argentina en el empate en el triunfo 1-0 cuando hace el gol Navi, los argentinos ahí se querían morir, el gol se lo hace a Cristian Muñoz, el Tigre, el ex portero de Colo Colo, la U de Conce, otro así que eso lo recuerdo, y de Navia, claro, me acuerdo de eso y también un gol que le hizo a Brasil en unas clasificatorias también que fue importante el Choro
5: Gol de penal, sí. sí, me acuerdo con Juvenal Olmo de la banca y justamente Olmen. vamos a escuchar a Reinaldo Navia, que habla justamente de la anécdota con la Sub-20 en Sydney 2000.
6: Yo no era titular, era titular Héctor Tapia Y Manolito Neira claro. Manoli, Manolito se termina lesionando Pero llegan a Julio Gutiérrez Y Julio Gutiérrez termina siendo titular con Con Tito Ay, sí. Tapia Y bueno, aparte que nos tenían Menos fe que íbamos a clasificar <risa> eh, 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 y, y fíjate que todo en, en el grupo no nos fue tan mal En el grupo no nos fue tan mal y la gente lo debe saber eh, Pero aún así tuvimos una caída Con Colombia muy mm. fea Que nos metió 5 creo, me acuerdo <risa> Y, 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 y prácticamente ya estábamos eliminados nosotros. Y me acuerdo que ya, ya habíamos hecho las maletas en el hotel eh, y ya nos dice Pinto: tienen el día libre porque mañana nos vamos a Chile, volvemos.
7: ¡ay!
6: Una carnita asada, no, ahí un asadito en, en la piscina escuchando el partido Brasil y nosotros, ¡ay! a ver cómo, cómo, a ver si hace la hazaña al conjunto brasileño. ¿no? No, y empieza a meter gol, 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 Brasil Nosotros nos empezamos a emocionar y ya nos salimos todos de la piscina Y empezamos a escuchar con más <risa> atención al partido Fue una cosa de lo que cuando creo que fueron 7-7 siete, siete, Creo que le metió sí. Brasil a Colombia y, y resulta que venían llegando los uruguayos Y los uruguayos nos querían sacar del hotel, ¿no? Entonces nosotros dijimos, oye, si nosotros también clasificamos Así que se pueden ir ustedes y, y después nos tocó con los uruguayos sí. Terminamos eliminando a Uruguay nosotros
5: Sí, que recuerdo de una, de una de las anécdotas más impresionantes del fútbol chileno. Yo no sé cómo Chile clasificó. Yo estaba en el estadio. Había fecha.
1: Y cuando vamos saliendo ya después, uno se queda después que termina el fútbol, una hora y media, dos horas por lo menos, ahí escuchamos. Y fue increíble. ¿eh? Y el Chulo Navia tuvo la suerte de hacer un gol increíble a un gran portero, acaba de retirarse el Tigre Muñoz, y Navi era un jugador talentoso, ¿eh? extraordinariamente hábil. Hizo una linda y hermosa carrera, pero creo que por la manera, por su fútbol, podría haber llegado pero mucho más lejos. Pero es que hola en el
5: anecdotario que Chile clasificó en forma increíble con un gol de Navi. No hizo buena carrera en el Real Incluso fue el, en algún momento cuando se transfirió al América de México. El jugador chileno, mejor pagado, el mejor extranjero. No, ni siquiera el mejor extranjero el mejor jugador pagado de la Liga Mexicana en su momento, ganaba millones de dólares eh, Reinaldo lavia y lo vamos a seguir escuchando y que habla justamente de los mejores compañeros que tuvo en el ataque
6: Fíjate que con el, con el Bofo, con Cuauhtémoc uh,
5: con por el lo Bofo, menos ¿verdad? parte de mi carrera en, en, en el fútbol mexicano con
6: Cuauhtémoc Blanco era un tipo espectacular de otra manera de jugar de ver el fútbol dentro de la, de la, la cancha no el tipo... Eh, con, con una u otra pierna le pegaba de la misma forma, ya sabía dónde estaba y era cosa de conectarte con él y, y el tipo ya sabía dónde estaba y tú ubicado y te la ponía. Eh, en Chile con Mario Bennett hice muy buena dupla también, en Santiago Igual, Juan, claro. Con Marito Bennett eh, me encajé muy bien con él. Con el Chorrillano Palacios también, el peruano, en Tecos también me fue muy bien con él. Son más o menos... Los jugadores...
5: Sí, bueno, y con, con, Iván, con Iván en la selección... Iván, también Iván, en la, la Olimpiada de China Una buena dupla también con Iván... Sí, pues era la dupla... Zamborano navia En Sydney Y como bien decía él... Los titulares en el Preolímpico... Era Tapia... tapia Negra, se Selecciona lamentablemente... Manuel alejandro Neira Y después juega Hugo Gutiérrez... Y después asoma... Eh, reinaldo navia Pero reinaldo navia Es una muy buena carrera... A lo mejor le faltó jugar en Europa... Yo creo que eso es lo que le faltó A reinaldo Navia Y vamos a seguir escuchando al Choro Navia El Choro del Puerto Y dice, ¿Quién fue el mejor técnico que tuvo?
6: Sí, sería como medio injusto de repente nombrar a uno no Porque pasé por muchos equipos Tuve a muchos técnicos eh, Bueno, uno de ellos fue Jorge Luis Siviero, que tuve Que me dio la posibilidad de, de buscar ah, claro. en Wander Eh hay unos que te puede gustar y otros no hay unos que de repente pueden saber y otros no o sea y es normal y, y lo vemos hasta el día de hoy eh, no sé me gustaba mucho lo, con el lulo socía el lulo socía yo lo tuve en wander y, y, y era un técnico que sabía muchísimo muy ten, muy de mucho trabajo muy táctico un tipo que le gustaba jugar muy bien al fútbol por lo el pelado cuesta, me gusta, y con su estilo. Con su estilo y todo y todos sabemos lo que es el pelado, pero también es un técnico que al fin y al cabo se a llevar bien los grupos y, y, y de repente eso creo que es fundamental en los equipos. Saber conformar bien los grupos, saber eh, elegir al jugador adecuado, ¿no? Y más en una selección, que no es fácil. Y creo que el pelado, quieras o no, eh, porque mucho igual lo criticaban, es un tipo que lleva a la selección muy lejos.
5: Eh, sí, fue importante, Navia, bueno, los subió los si Claro, por esas
1: cosas de la vida, todos estos personajes que hablan, yo los conozco, a la tengo un gran estilo, un gran cariño. Es una pena que Socia después de la enfermedad, en este país que no se reconoce nada, porque así somos, y no somos un país joven, es un país de viejo ella. A Socia nunca más se le dio una oportunidad. Y a ti te Velo que el último partido que transmitimos, de Everton con la U, detrás de mí está Jorge Luis Siviero, que se paró para saludarme con un afecto, con un respeto. Y me dijo tantas cosas, lo digo, Carlos, qué, qué alegría que siga narrando fútbol usted, me dijo. Yo le agradecía. Y resulta que ahora sale su lidero como el técnico más importante para el Choronavia. ¿Ah? Lo subió, pero habla muy bien de él habla muy bien que fue un gran técnico, así lo escuché yo, y después habla de Sucia y también de Acosta en su estilo tan particular, porque cada técnico tiene su estilo, si sí sabemos todo cómo trabajaba Nelson Acosta. Nelson Acosta trabajaba en base a motivar al jugador, a incentivarlo, a hacerle creer que podía hacer mucho más de lo que daba. Así trabajó siempre don Nelson Acosta. Cada técnico tiene su manera y creo que él nombra tres buenos nombres que lo marcaron en su carrera.
5: Pero Respecto al Lulo... Que fue bicampeón con a ver si Nicolás Gatica puede sacar la cámara que le estáis viendo ahí la pelada. Eh, a lo que voy yo es que el Lulo Socía tuvo su oportunidad, porque después de la U, después de la U, ¿cómo le fue el Lulo después?
7: Mal, mal.
5: estuvo en Coroloa mal, estuvo en Wander, mal, me parece que estuvo en O'Higgins también, sí, por lo tanto no sé, sí Camilo.
4: De hecho, el otro día justo estaba viendo la historia del Lulo Sosías y ahí dice que al año siguiente de irse de la U, el 96, desciende con O'Higgins.
5: Así es. Por lo tanto, él tuvo su oportunidad, por supuesto, que merece más oportunidad, fue campeón con la U, va a ser histórico, recordable totalmente lo del de Lulo, pero el Lulo después le fue mal. Le fue mal y tuvo, lamentablemente, una enfermedad que lo invalidó un buen rato eh, para seguir eh, trabajando vamos a seguir escuchando a Reinaldo Navi y su recorrido por su carrera y no me recordaba que nadie jugó en Racing y justamente habla de la mala experiencia que tuvo en Racing Fue una de las decepciones que tuve en el fútbol en el sentido de, de que
6: iba con mucha ilusión al fútbol argentino y fíjate que tuve varias oportunidades de, de ir a varios equipos fíjate que me encontré acá en México con Marini Marini cuando vino a, a Atlas, me dice eh, porque yo fui a ver al hotel No me acuerdo a quién fui a ver Y me encontré con él Y me dice Yo te quise llegar a Rosario Central Cuando estaba en Rosario ¿eh? mm. Pero Te eh, preferiste ra a Racing Me dice Yo también Previo ir a Racing Me había llamado eh, Negro Estrada Que estaba en Colón Creo Colón de Santa Fe Me había dejado hasta un mensaje En mi celular Me había llamado para ir a Colón Y me fui Y aparte que el técnico Pues había hablado conmigo Me dijo que quería que me fuera para jugar No, y cuando llegué allá Fue todo diferente O sea un muy lindo club, me tocó vivir descenso, pelear abajo eh, Vivir la mala la mala época de Racing
5: eh, Jugué muy poco, pues terminé haciendo un gol nomás más que fue el único que le hice a Boca Sí, mala campaña en, en fútbol argentino es difícil jugar Por eso uno valora lo que está haciendo Arias Marcelo Díaz, Eugenio Mena En Racing de Avellaneda eh, Así que bueno, muy buena carrera de nadie, siempre bueno recordarlo eh, y fue importante en ese periodo donde había vacas flacas en la selección chilena. Bueno, pero sigamos con la coyuntura. Eh, hoy día en el Mercurio salen las cifras de los, como de las planillas del fútbol chileno, y más que la planilla, y el gasto operacional de cada club. Y ahí, señor Vaqueda, no que ellos gastan entre 250 y 260 millones de pesos mensuales, y lo que le otorga el canal del fútbol son 198 millones, por lo tanto hay un desfase como de 50 palos 52 millones de pesos Camilo que, que entre comillas justificarían para Unión Española lo que hizo de descontar estos cinco días Camilo
4: tal cual eh, lo que hizo la, la Unión Española y hay otro club que se sumó también a esta, a esta medida de reducción de, de salarios que es Deporte de Iquique que ahí también está acordado con, con los jugadores eso también había que, que mencionarlo con respecto a, la, a lo que implementa Unión Española también.
5: Y justamente tenemos a Mauricio Centeno, el capitán de que, que justamente no habla de lo mismo.
7: No, nosotros ya arreglamos ese tema la semana pasada. Eh, fue una reunión que tuvimos amigablemente con ellos. Nosotros tuvimos muy buena relación con los dirigentes. Siempre, por lo menos yo de todos los años que yo acá, la hemos tenido. Así que ellos nos pidieron que le echaran una mano era opcional, el que quería podía y el que no, no había problema, así que eh, nos, nos quisimos poner con ellos también en el tema de delicado que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial, así que entre todos nos estamos echando una manito eh, el descuento de un porcentaje del sueldo, eh, es, como te digo, el que lo aceptaba se agradecía y el que no, no había problema. Así que, y esto todo, una vez que se normalice todo, se va a ir devolviendo el porcentaje del sueldo mega mes. Eso fue la el acuerdo que llegamos con ellos.
5: Pero qué difícil, como lo que dice Centeno, me voy a bajar el sueldo y si no, bueno, si quiero, me bajo el sueldo y si no, no. Es como bien rara la fórmula. Muy rara la fórmula, pero tiene que darse definitivamente.
1: este definitivamente. Ahora, ve, tú me ahora recién de que Unión Española tiene un, a ver, un gasto de 250 millones de pesos. Y el canal del fútbol le entrega casi 200 millones de pesos. ¿Qué pasa con el resto? No hay publicidad estática. No, es que ahora, ahora, Ahora.
5: que está parado. Claro. No, no hay Porque público, no hay sponsor.
1: En el pasado, usted sabe que el, el fútbol no requería los, no tenía los recursos que le entrega el CDF por Dios que costaba ser dirigente había que meterse la mano al la todos los meses, y con todos los problemas que tuvo el fútbol, que muchas veces tuvo huelga increíble paros permanentes hay gente que critica mucho a la sociedad anónima, y con justicia a lo mejor pero nosotros que la sociedad anónima por lo menos, yo hace mucho tiempo que no veo que este equipo no viaja a tal lugar porque no han, no han sido pagados los sueldos, pero también hay una crítica para los dirigentes actuales tiene que buscar más allá
5: del CDF cómo generar más recursos a ah, ver si sí lo han hecho. Eh, obviamente que la bolsa de dinero más importante, el CF, que los mismos clubes en su momento le dieron valor a este canal del fútbol, que es el canal que más valor tiene en Chile, más que CNN, más que oh. Televisión, más que todos esos canales. Y bueno, fue una fuente de dinero importante que los mismos clubes en su momento se otorgaron. Pero... Pero ahora con la actividad parada, los sponsors me imagino que también de haber pedido, oye, nosotros no pagamos mientras no se vuelva la actividad, o pagamos a parcelado. Eh, bueno, Unión Española no depende mucho el, de la recaudación, porque hay muy poca gente, pero pero es un tema, no solamente Unión Española, y como lo dijimos ayer, va a seguir escalando Camilo esto, no solamente Unión en Iquique, lo más probable es que también se den otros clubes.
4: Sí, a pesar de que los diferentes equipos habían dicho de la complicación dijo que no es, Bueno, obviamente no es, no es un, tema, un tema fácil eh, A Unión Española tampoco este año tiene torneo internacional Entonces tampoco recibió esos dineros extra de la Conmebol, Como si eh, ya le adelantaron los dineros de eh, la Conmebol a, a los equipos que están en Sudamericana y también en las Libertadores
5: Y para cerrar este bloque, Gabriel Vamos a escuchar a Gary Medel. Que están haciendo una campaña con su compadre, los que manejan la selección, los que suben el pulgar para arriba o para abajo, para algunos jugadores. Vamos a escuchar a Gary justamente la campaña por el coronavirus.
8: Hola a todos en Chile, en especial a quienes han perdido algún familiar enfermo o algunos de sus seres más queridos en estos días de locura y tristeza. Sé que están preocupados, yo también. Por lo mismo, después de pensar cómo poder ayudar, les quiero contar algo importante. Conversé con mi gran amigo Arturo Vidal. Y creemos que es el momento de apoyarlos a ustedes, al que nos apoya, al que alienta cada vez que vamos perdiendo en un partido, al que espera horas y horas en un hotel para sacarse una foto, y a toda esa gente que nos llena de energía cuando nos toca defender a nuestro país. Hoy queremos devolver algo de todo eso que nos han dado en toda nuestra carrera. Para eso, hemos decidido iniciar una campaña junto a la Cruz Roja de Chile. Este es el partido más difícil que nos ha tocado jugar, y la única manera que lo ganemos es estando juntos, cuidándonos Aportando dando una mano Todos con la camiseta Tenemos que hacer nuestro mejor aporte A esta cruz roja chilena que hace un trabajo maravilloso Un abrazo muy grande para todos Y arriba Chile Mierda
5: Oye, el único fluido que le salió fue el Viva Chile Mierda ¿eh? le, le costó la lectura, Camilo, a Gary,
4: ¿eh? Sí, sí le costó que... bastante a Gary Bedel ahí eh, En, en este aviso ¿Cuánto
1: demoró en grabar sí. eso, eh?
5: No tengo idea, pero, pero no le salió muy fluido, la verdad, a Gary Medel. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, de las 14 horas, y vamos a volver ya con la actualidad tanto de la U, Colo Colo y Católica, y varios más
9: después de la pausa. Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos
10: responsables.
0: Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo no sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. ¿Es necesario que todas las personas usen mascarillas frente a la
8: propagación del coronavirus? No. La mascarilla solo sirve si una persona tiene síntomas respiratorios como tos o fiebre. Las personas sanas no necesitan usarla. En los hospitales se recomienda que la usen quienes estén a cargo del cuidado de los
5: enfermos para reducir la posibilidad de transmitir el virus al personal de salud o a otros
8: pacientes. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en
11: todas. Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas
8: desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
9: 1180 en amplitud modulada. Portales. En tu corazón.
8: La primera de Chile.
5: Son las 14 horas 05 de, de este ya. ¿Qué día estamos? 31.
2: 31 de marzo. Ha sido, eterno,
5: ha sido eterno marzo Nicolás Catica, pero usted, ¿o ¿no?
2: Sí, se ha notado bastante lento este mes de marzo por todo esto de la, de la cuarentena y lo del coronavirus y sin fútbol. Así que, claro, se nota sin duda esta, este mes, largo mes de marzo, que por fin hoy día llega a su término. Sí. Y vamos
5: a ir con Enzo Muñoz, ¿no? Vamos a ir con Enzo Muñoz para que nos actualice noticias de la U, que nos veas ahí. Eh, lo quería preguntarle yo, la duda es que ayer se me olvidó preguntarle, don Enzo. ¿Salió la sanción a Colo-Colo en Copelina de Salió sanciones a varios clubes, también a Boca, y lo de la U con Inter de Porto Alegre no ha salido. Oja, ojalá que esta demora no sea un, un indicio de que se viene fuerte la sanción para la U, porque la U juega ya hace más de un mes con Inter de Porto Alegre en, en, en Santiago, donde sabemos que hubo incidentes importantes al interior del estadio y todavía no se sabe lo, la sanción de la Comedol
3: Sí, van a ser casi dos meses en realidad lo, lo de ese partido. Ese partido fue a principio de, de febrero y, y nosotros cuando hablábamos con, con la gente de prensa de Universidad de Chile nos decían son sanciones que se demoran y, y, y es raro, es bastante raro que, que por ejemplo otros clubes como Colo-Colo e incluso otros clubes de, de otras partes de, de Sudamérica hayan tenido sanciones y Universidad de Chile no. Eh, pero, pero es un tema que, que por ahí Universidad de Chile no, no es la encargada de, de realizarlo derechamente, de, de pedir que se apuren los tiempos. Todo depende no, de la duda que no, pero,
5: pero, pero llama la atención la demora en esta oportunidad, porque, insisto, ya salió la asociación a Colo Colo y a varios clubes de Sudamérica por hechos de, de violencia, y lo de la U, como tú bien dices, fue hace dos meses, todavía no, no hay noticias.
3: Sí, sí, es, es bastante rara la situación No, en realidad es, es complicado también sancionar a la U porque al menos en la Copa Libertadores 2020 que si es que se puede jugar en, en algún momento, eh, no se va a sancionar tiene que ser para la próxima Libertadores y es por ahí quizás eh, viéndolo de una perspectiva di diferente es que, que se están demorando más porque no, no va a tener que aplicar para esta Libertadores, por así decirlo por ahí puede ser que se hayan demorado pero pero es un tema que, que igual complica en, en Universidad de Chile que ya están preparando y pensando también el tema de, de un nuevo equipo para, para el 2020 eh, dejando jugadores como Pablo Arangui, como el mismo Camilo Moy incluso y, y pensando también en reforzarse
5: Sí, lo único que uno dice es que ojalá esta demora no sea un indicativo de que la asunción va a ser importante independiente de la competencia, va a ser para para cualquier competencia internacional que juegue la U de aquí al futuro?
1: Dios quiera que no, porque fueron hechos muy graves. Estuvimos ahí. Y llama atención poderosamente. Bien, bien por la U en todo caso. Que esto demore. Y ojalá que los argumentos que tenga la U para defenderse va a tener un momento que defender. Ya defendió. La ya defendió. Y espero que los argumentos hayan sido importantes y que lo haya recibido bien la Conmebol. Porque lo que ocurrió fue muy, muy grave, mi estimado su Muñoz sí, y en lo futbolístico grave.
3: nada este, cuénteme qué otras novedades tiene la Universidad de Chile en lo futbolístico hay una noticia pero que tiene ver que con, con más, más que ver con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que, que por ahí ustedes no lo comentaron pero la NFP y Universidad de Chile informaron precisamente el tema de, de la suspensión de los torneos tanto juvenil como femenino y se estima un posible retorno según la Asociación Nacional de de fútbol nacional para el mes de agosto, así que esa es la información, obviamente el campeonato de primera división no se ha informado mucho, pero, pero al menos el ente rector ya está viendo un nuevo diseño de una nueva ca ca calendarización precisamente para, para este nuevo formato, para, para poder continuar este estos campeonatos a partir del mes de agosto es una información que, que salió publicada hace un par de, sí. de minutos nomás, pero que, que es importante recalcarla porque porque afecta a todos los clubes también
1: bien, bueno el fútbol cadete es muy importante el fútbol femenino también es muy importante pero ellos pueden esperar lo que nos interesa es ojalá es que por ahí por julio o antes Dios quiera el fútbol de primera división pueda, pueda volver a las canchas pero eso no depende de ustedes no depende de los dirigentes del fútbol no depende prácticamente de nadie de lo que estamos acá, solamente el tiempo por ahí.
5: Sí, otra. Más, sí, y a esa, altura, otra... a esa altura, Enzo, vamos a estar revisando en julio, más o menos, el Mundial del 62. Cómo jugó Navarro, cómo jugó el Sánchez, cómo vamos a ir revisando nuestro activo futbolístico.
3: Sí, así va a estar compleja, complejo el trabajo que si hay que analizar tanto. Eh, en octubre, a... el Mundial del 30, y así vamos a ir. Y después los Juegos Olímpicos, donde salió campeón Uruguay. Escuchemos claro. la, las palabras de Camilo Moya, que, que le preguntan por el entrenamiento que ha tenido con esta Universidad de Chile, con cómo se puede entrenar, cómo, cómo lo hace él en estos entrenamientos que, que tienen producto del coronavirus. Escuchemos a Camilo Moya
12: sí nos mandaron bueno una planificación como tienen que ser todos los días, bueno siempre un día más fuerte, nos mandaron implementos deportivos acá para tener la casa y ya terminando todos lo, los trabajos que vamos haciendo, llenamos un, un cuestionario que nos mandan, ¿no? así que ahí no están, nosotros tenemos que tener informado al, al preparador físico.
3: Ahí explicaba precisamente el jugador Camilo Moya de, de cómo se, se enfrentaba a esta forma de entrenar. Otra más de, de Camilo Moya. ¿Qué instrucciones le da a, a Camilo Moya por ahí antes de, de que ocurriera el coronavirus? ¿Cuál eran las instrucciones? ¿Si estar más atrás, apoyar a la defensa o derechamente eh, tratar de, de, de proyectarse en, en ofensiva? Escuchemos a Camilo Moya.
12: Eh, lo que me ha dicho Caputa ahora que me suelte más que.
3: Yo, Caputo lo tuve
12: en un periodo de selección y, y a David Reyes también lo tuve en la U y David Reyes con él jugaba más arriba, entonces me, me dicen que me suelte más, que vaya más arriba si tengo para pegarle al arco, que le pegue y yo creo que me, mira, me ha soltado más.
3: Ahí precisamente escuchamos las palabras de, del jugador que usa la número 13 que, que usaran otro otros jugadores importantes como el Pepe Roja, por ejemplo. Pepe Roja, escuchemos, justamente. Escuchemos otra otra más de, de Camilo Moya que, que habla sobre cómo es jugar con, con, con Arangui y con Montillo. ¿Es bastante fácil? ¿Les cuesta? Escuchemos precisamente las palabras del jugador.
12: A nosotros se nos hace más fácil porque sabemos la calidad de jugadores que son. Eh, Pablo es un jugador que es encarador y también Walter es también, un jugador que, que te encara y, y siempre puede sacar te puede sorprender con algo, así que yo creo que es mucho más fácil para nosotros siempre dársela a ellos.
5: Y Camilo Moya ha hecho una muy buena dupla con,
12: impensada en,
5: a, a principio de año, con Galani. Eh, Moya, el volante central, el que cubre todo el ancho de la cancha, el que maneja los tiempos, el que se pone como un tercer central cuando sube los laterales y hace una muy buen tándem con Galani, que ha sido uno de los Revelaciones del campeonato chileno,
3: Enzo. Sí, y es, es bastante Bastante alentador, al menos por la selección chilena, también pensándolo en la, la proyección que ha tenido este jugador, tanto también como Pablo Arangui y el mismo Galani. Escuchemos otra más de, de, de Camilo Moya que habla de la U como protagonista del campeonato en estos, en estos primeros eh, fechas de, del campeonato que, que se pudo disputar y, y cómo lo ve para el próximo para la próxima vez cuando pueda volver el fútbol nacional.
12: Queremos ser un, un U que, que sea protagonista, que, que vamos a buscar los partidos siempre, tenemos los jugadores para, para poder salir campeón y, y ir a buscar todos los partidos que, que se nos vienen, y yo creo que, bueno, esto no sabemos cuánto, cuánto tiempo se acabe, pero sí, vamos a ser un U protagonista.
3: Ahí derechamente nos achicaba Camilo Moya, decía que, que ellos quieren ir por el campeonato Velus El
5: partido donde Camilo Moya saca credenciales, como dicen los cronistas antiguos, de jugador confiable y es en el monumental. Hace un gran partido Camilo Moya, con mucha personalidad, lamentablemente comete el error de la expulsión al final, y que le produce a la U, echase unos metros atrás al final, donde Colo Colo fue en busca del triunfo en esos minutos, pero Camilo Moya hizo un gran partido y como que se licenció de jugar con la Lau jugando ese partido. Sí, ese fue verdad el gran partido
1: de Camilo Moya. ¿Cómo se comió el medio campo? ¿Con qué personalidad? Y cuando hubo que meter, metió. Y no es fácil porque jugar un partido contra Colo Colo es monumental. El error fue la expulsión. Porque a, a lo mejor no sale... Moya del campo, a lo mejor el resultado pudo haber sido otro, porque la U también hizo un buen, buen partido esa tarde. ¿Cómo no recordar
5: el, el error de, de Fernando de Paul, que hace pocas semanas lo reconoció en una entrevista en el Mercurio Enzo?
3: Sí, otra más de, de Camilo Moya tiene que ver con, con qué le pedían los compañeros en los primeros partidos que, que disputaba él, cuál era la gran falencia que tenía Camilo Moya. Escuchemos lo de la palabra del, del propio jugador Que habla sobre los primeros partidos Y el carácter Yo cuando empecé a jugar Una de las cosas que me reclamaban Era
12: que no hablaba Que no que me tenía que hacer dueño De hecho Me retaba mucho en Mati Rodríguez Porque no hablaba Y yo creo que una de las cosas que fui sacando A medida de, de que uno iba jugando Era el hablar Y hacerme dueño de la posición Y, y yo creo que ahora me siento con más
3: carácter. Ahí escuchamos. ¿Se siente con mucho más carácter a, a cuando empezó en, en el fútbol o, derechamente, cuando, cuando comenzó en, en Universidad de Chile a jugar? Eh, porque, principalmente, ahora, ahora tiene más confianza de, de los partidos jugados, precisamente. Hacia él
5: se va Lorenzo Reyes, el la U, Después comete el, el horror garrafal y Ronald Fuente de no cubrir ese puesto y juega Caroca. Y Caroca es muy criticado, la verdad, porque comete mucha champonada a pesar de, de toda la entrega que le ponía. Eh, por lo tanto, quedó Caroca y Espinosa, que no hace un volante central probablemente tal. Y entonces ese cupo, ese lugar, por no decir ese hueco, lo, lo llena... A Camilo Moya, pero posteriormente. Eh, pero hubo un periodo, un año más o menos, que la U no tuvo un volante central importante, porque lamentablemente no dio el ancho Caroca, eso.
3: Sí, y fue precisamente, y él lo reconocía en, en entrevistas anteriores, incluso el mismo Caroca, que él le había dicho precisamente a Moya que no se fuera cuando a principios del año 2019 quería irse Camilo Moya, y le termina diciendo que, que no se vaya, que, que aguante, que, que esto se trata de, de esperar la oportunidad. Fue pues precisamente el mismo Caroca y él lo ha reconocido en bastantes entrevistas. Otra más que, que tiene que ver con, con Camilo Moya: ¿cómo se tomó los elogios que, que le dio Marcelo Díaz, eh, el jugador de, de Universidad de Chile, el ex jugador de, de Universidad de Chile, que ahora actualmente está en Racing? Y dijo que, que Camilo Moya era el mejor jugador que tenía. La Universidad de Chile en estos momentos. Escuchemos a, a Camilo Moya sobre los eleos de, de Marcelo había.
12: Ah, lo tomé como. estaba muy feliz. Sabemos todo lo que, que significa Marcelo. A mí es un jugador que veo mucho en mi posición porque me gusta mucho también cómo juega y, y es, es de. A ver, por decirlo. El jugador que más me gusta de esa posición es él. Entonces. Eh, sí. eh, eh, me tomó por sorpresa, obviamente, y feliz.
1: A ver, una consulta. Este... Bueno, Marcelo Díaz, usted y yo, yo principalmente yo soy fanático de Marcelo Díaz. Creo que el mejor cuando soy chileno, miro lo que digo. Y lo vengo diciendo mucho antes, hace cuatro o cinco años. ¿Qué le falta a Moya? ¿Qué no tiene Moya? ¿Qué tiene Marcelo Díaz para hacer ese gran
5: volante que está buscando la U? Tiene que seguir eh, madurando, porque futbolísticamente tiene buena técnica, a lo mejor no tiene la... cuando recibe de espalda, aunque un volante central no tiene que recibir nunca de espalda, como la salida de perfil cambiado que tiene Marcelo Díaz, que uno sale muy bien, pero le pega bien Camilo Moya, tiene cambio de juego, tiene juego corto, eh, cuando tiene problemas, no tiene problema en sacarse uno, aunque el volante central siempre tiene que jugar a uno o dos toques, pero yo creo que madurez nomás, tiene todas las condiciones Camilo Moya pero para... Antes, antes que vamos con eso, este,
1: usted que hincha de Diego La Torre, el gambetista La Torre, gran jugador de Boca Yur, selección argentina, comparto con usted, debe ser el mejor comentarista, el un analista del fútbol argentino, y en el fondo hoy día dice, pero ¿cómo es posible que Chile se esté perdiendo
5: al mejor jugador, que es Marcelo Díaz? Escuchamos justamente antes de las 14 horas por qué Marcelo Díaz no está en la selección. Pues a Medel, no alcanzamos no a escuchar a Vidal, pero entre Medel y Vidal. ¿Para qué vamos a hablar de esa historia si todos sabemos por qué Marcelo Díaz no está? Marcelo Díaz no está por una cuestión futbolística, está porque le bajaron el pulgar y se lo indicaron a Rueda y Rueda no quiso meterse más en problemas y Marcelo Díaz, a menos de pasar nada extraordinario, no va a volver nunca más a la selección chilena en su Muñoz.
3: Sí, así que eso con Universidad de Chile, que obviamente sigue entrenando, esperando a lo que tenga que hablar la NFP sobre, sobre el campeonato nacional.
5: Así que archivos del Ballet Azul para que sigamos hablando de deporte estos días, ¿sabes?
3: Ok, no hay problema. Y está
5: ya Nicolás Gatica para que hablemos de Colo-Colo.
2: Sí, exactamente, porque ya, y, y no era el tiempo, vamos a ir rápidamente a escuchar a Marcelo Espina. Ya había hablado Harold May Nichols y Aníbal Mosa también sobre lo, la búsqueda del nuevo técnico. Ya sabemos que se congeló por el tema del coronavirus. Pero no habíamos escuchado a Marcelo Espina, el gerente deportivo, y aclaró varias cosas. Por ejemplo, bueno, que nunca se habló con eh, Gustavo Alfaro, que no era el momento de que llegara Gabriel Gense, el técnico de Vélez Arfield, que lo único que se le hizo una oferta formal fue a, a Escolar y que además... Solamente ha manejado cinco o seis nombres, no todos los nombres que maneja la prensa. También dice que convertir Martín Lazarte, él mismo lo llamó a Lazarte y Lazarte no le contestó. El teléfono aclaró varias dudas el gerente deportivo de Colo-Colo. Pero la primera, sobre el, el técnico propiamente tal, dice tenemos que evaluar cuándo volverá
13: la actividad. Bueno, no. La búsqueda, eh, la verdad que después de todo esto que, que ha sucedido y que está sucediendo, se detuvo definitivamente. Eh, tenemos que evaluar un poco eh, cuándo volverá la actividad eh, y, y a partir de ahí después eh, veremos en estos momentos hemos eh, como cerrado, digamos eh, la búsqueda, no era algo tampoco que, que, que nos no surgía, lo estábamos manejando con bastante tranquilidad y sobre todo pensando bien los pasos que teníamos que dar y, y la verdad que esta situación nos ha llevado a que frenemos y la verdad que la tranquilidad en la búsqueda en su momento eh, ha hecho que nosotros, en este grado de dificultad en que se encuentra prácticamente todo el mundo, es mejor que no, que no nos hayamos definido por uno.
2: Ahí estaba entonces la parte de Marcelo Espina, cargando justamente en este momento, lo dice muy bien ahí, el gente deportivo, no es una primera necesidad encontrar el técnico porque el fútbol está parado, así que por esa razón eh, se va a determinar la búsqueda. Pero de ahí después van a seguir con esos, como dije, cinco o seis nombres que tira Marcelo Espina, justamente sobre el tema de Alfaro que se había dicho en un diario de que estaba listo, que había un acuerdo, y eso Marcelo Espina descarta que hubo un acuerdo con Alfaro.
13: Sí, pero eso ya lo aclaramos en un comunicado que, que era falso, que es falso. Eh, obviamente lo que, nos llama, lo que nos llamó poderosamente la atención en ese momento fue eh, cómo una información que estaba alejada, totalmente alejada de la realidad, se la diera con tanta veracidad eh, en un medio escrito eh, y, sin, eh, y sin buscar mayor información por intermedio de ellos, sobre todo conmigo, eh, a ver si lo que pensaban divulgar o difundir eh, estaba cercano o estaba cierto como lo manifestaron. Bueno, creo que los tiempos y el tiempo ha, ha demostrado que, que esa información ha sido totalmente errónea, falsa, lejos de la realidad y nada más puedo decir al respecto. Nicolás.
2: Bueno, y otra de Marcelo Espina, la, la última que escuchamos en este resumen del gerente deportivo de Colo Colo, hablando sobre el tema del técnico, justamente sobre Heinz, la posible llegada, dijo Espina, Gabriel me gusta mucho, pero no era el momento.
13: Gabriel no. Eh, sí tengo que reconocer que a mí personalmente es un entrenador que lo veo con un futuro inmenso, un futuro hasta europeo y posiblemente de selección porque él tuvo un pasado como futbolista extraordinario en los mejores equipos del mundo y, y jugó mundiales con la selección argentina eh, pero con, y, y que la verdad que creo que en, en algún futuro va, va, va a dirigir algo de eso pero creemos que en estos momentos Colo Colo necesita otro tipo de, de entrenador a mí Gabriel me gusta mucho pero creemos que no era el momento y en ningún la verdad que valga la redundancia en ningún momento eh, llegamos a conversar con él para nada
2: Nicolás de Marcelo Espina aclarando varias dudas sobre el técnico
5: sí lo dejense que Espina quiere que venga después que dirige el Madrid el United después dirija Colo Colo con 20 años más eh, pero más bien a la inversa, Heinz no tenía ningún interés de dirigir en Colo-Colo. Lo que sí estoy en de acuerdo con Espina, que, que Heinz tiene otras proyecciones y, y no dirigir no por dirigir Colo-Colo, sino el fútbol chileno. Estará aprovechando este
1: tiempo, Colo-Colo, mi estimado Nicolás Catica. porque más allá que llegue hasta junio, este Gualberto con Colo-Colo tiene que traer un técnico. Estará trabajando, tendrá nombre, no se le preguntó. Hay acercamientos con alguien, etcétera, etcétera, porque te sabe que el tiempo se termina ¿eh? y todo pasa muy rápido. Algo más de Colo Colo.
2: Bueno, eh, Marcelo Espina dice, pero lo vamos a ver nosotros en palabras, dice Marcelo Espina eh, que ha recibido más miles de nombres de técnicos, pero solo hemos manejado, dice, seis nombres y que solamente se hizo un acuerdo formal por Luis Felipe Escolar y con los otros técnicos se ha conversado, se tienen ahí, pero solamente al brasileño se le hizo una oferta formal y los otros están ahí en el, en la nebulosa Colo Colo mientras, claro, mientras vuelve el fútbol, pero también sin duda que están conversando con algunos, ¿no? pero como dijo Espina, cinco o seis nombres.
5: Ok, gracias Nicolás. Y vamos con Camilo Vicenzo para que no hable la Católica, po. ¿qué ha pasado entre
4: ayer y hoy? Capito. Y como decíamos, la Universidad Católica habló José Pedro fue en salida, el capitán del equipo cruzado Belus, y que eh, en el último partido que jugó llegó a 200 partidos con la camiseta del equipo cruzado por torneos nacionales. Eso fue el 28 de febrero a ver si... cuando jugó.
5: Ahí sí. Sí, eso fue el 28 Podemos volver a repetir, Camilo, que tuvo un, un corte ahí.
4: Sí, por supuesto. Eh, claro que la católica habló José Pedro Fuenzalía durante esta jornada y que en su último partido que jugó, él llegó a 200 partidos con la camiseta cruzada. Está entre los 16 jugadores que en la historia del equipo de la Universidad Católica han alcanzado esa cifra. Así que el capitán cruzado que está en Talagante, en su casa ahí realizando la realizando los entrenamientos eh, con, con estos kits que le entregó la, la Universidad eh, Católica. Y precisamente en el primer audio, el capitán del equipo de cruzado habla sobre los entrenamientos.
14: Consta de implementos que nos enviaron a las casas, que todos pudieron ver. Eh, que realizar y además monitoreamos, porque tenemos un, unos GPS que, y uno, una banda de frecuencia cardíaca que que eso también nos permite que se suba a una aplicación ver un cuerpo técnico y con eso analiza cómo están los, los entrenamientos. Así que en ese caso eh, se ha tenido un buen control y también nos no obliga también, de repente cuando hace, no hay ganas de, de tener que entrenar, porque esto así nosotros
12: eh,
14: en nuestra actividad, y hoy día más allá de, del momento en que estamos, tenemos que, que mantener nuestra parte física sobre todo para, para pensar después que cuando volvamos eh, la vuelta a las canchas sea lo más rápido posible
4: y ahí el primer audio entonces de José Pedro Fuensalida pero el, en la primera media hora ustedes lo, tú lo mencionabas Belus, lo que aparece en el Mercurio respecto a esto de las rebajas eh, salariales en la Católica que también se abren a esta a esta situación no descartan eh, aunque dicen que podría ser de forma individual y no colectiva y se le preguntó a José Pedro Fuensalida por esto tema de las rebajas salariales
14: bueno me parece primero lo que lo, lo que le pasa a Unión es lamentable eso eh, como todos hemos sabido Aquí se pueden acordar ciertas suspensiones o rebajas salariales, pero siempre que estén los dos de acuerdo, por claro, tema obviamente de fuerza mayor. Y no fue el caso unión, unilateralmente ellos le, le descontaron un día y, y algo que, que bueno que no, no corresponde. Y en nuestro caso nosotros, y por mi parte, he tenido comunicación con, con dirigentes y, y, y la verdad que el compromiso por ahora es tratar de mantener, mientras se mantengan la, las condiciones eh, de pago también de, de auspiciadores, de la misma parte, parte del CF Bueno, la idea es mantener obviamente todo lo que está pactado, pero también nosotros como, como jugadores estamos al tanto que ante cualquier emergencia vamos a tener que conversar y, y obviamente son cosas que se van a solucionar, pero pero está claro que lo, lo haremos en casos eh, individuales.
4: Y ahí también lo aclaraba entonces, en casos eh, personales, no en forma eh, colectiva como lo había planteado la gente de la Universidad eh, Católica. Y bueno, hablaba también sobre la respuesta que han tenido las autoridades en torno del país en torno a la crisis. Y él creía que ha sido una respuesta paulatina, pero que ha sido positiva respecto a esta crisis del coronavirus. Y también, antes José Pedro Fensalía habló en un programa de televisión, y ahí comparaba que eran más o menos similares los entrenamientos que hacía Bielsa. Recordemos que él estuvo con Bielsa en la selección chilena, después con San Paoli, y ahora lo que hace el Holland en la Católica.
5: Justamente, es como de un mismo estilo, Holland-Bielsa... Obviamente con Matrice y, y San Paoli. Bueno, ya son las 14.30 horas. Les quiero agradecer a Camilo, a Nicolás Gatica y a Enzo Muñoz por la participación de hoy. De vuelta de la pausa, vamos con todo el bloque y la hípica con Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas.
9: Radio Portales. Le indica la hora.
13: 14 horas, 30 minutos.
9: Bien,
1: ya estamos de vuelta, eh, ahora entramos al mundo de la época, Salvamos a Fabián Rojas, ¿en qué te has don Fabián Rojas? Buenas tardes
11: En Renca City
1: <risa> Renca la lleva, ¿no?
11: Renca la lleva, ya no la lleva, ya salió el cartel
1: Salió el cartel del cerro
11: Claro, <risa> muchos problemas políticos ahí también
1: Es que la política... Por favor, los últimos... Por eso está el país como está también. Oiga, sí. nuestros honorables diputados, senadores, hoy fue realmente una película esa, esa discusión de que Renca la lleva, que hay que sacar, que no corresponde. Mire las tonteras que estábamos preocupados,
11: ¿eh? Así es, pues, eh, bueno, finalmente se salió, sacaron el cartel, pero también creo que no lo ha hecho nada de mal el alcalde en, el te en la temporada que ha estado. A... Camayo, ¿no? ¿Cómo eh, se llama la Claro, Claudio... Claudio. Bueno,
1: cuando lo vea, dele mi respeto, mi saludo, por favor. ¿eh? Claudio Castro. Tuvo el gusto de conocerlo y compartir con él en varios programas de televisión.
11: Claudio Castro.
1: Ah, Claudito Castro. Perfecto.
13: Sí. El otro hecho
1: de Cerro nadie. Ahí estamos confundidos.
13: Claro, Entremo al
1: mundo de la hípica, don Fabio Rojas, con esta hípica que está paralizada como todos los deportes en el mundo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo estará lo hípico? Últimos 300, subieron bandera, etcétera, etcétera.
11: Sí, pues es un tema que nos tiene ahí bien preocupados a los que trabajamos en la hípica. Bueno, todos sabemos lo que está pasando en el mundo. Hoy, eh, cuando... Eh, se dijo que se iba a levantar la orden de cuarentena en Independencia. Comenzaron a, a llegar muchos mensajes por si podría haber una, una eventual reunión para este fin de semana. Pero queda totalmente descartado, Carlos, eh, lo que eh, se resagió por ahí en algún eh, minuto con respecto a si pudir, podrían haber carreras para este fin de semana con respecto al levantamiento de la cuarentena para la comuna de Independencia. Esto va más allá porque hay una logística en donde hay caballos, tanto del Club Hípico de Santiago, que tienen que llegar y tienen que cruzar la capital para llegar a, a Chacabuco, a Independencia, para que corran sus ejemplares. Es por eso que no es llegar y, eh, y plantear un tema tan relevante como el que estamos viviendo. Además, que los caballos tienen que ponerse en forma. Eh, los hipódromos, claro, están facilitando eh, todo para que los distintos profesionales, preparadores, cuidadores, jinetes puedan realizar su trabajo eh, lo más normal dentro de lo anormal eh, que estamos viviendo. Pero es un tema complejo porque también tienen los caballos que tienen un training especial para disputar las distintas eh, competencias. Eh, eso es con respecto a lo que pasó hoy por la mañana, hace pocos minutos comenzaron a llegar bastantes mensajes e incluso por ahí algunas ideas comenzaron a sonar de un audio que comenzó a, a circular a través de todos los eh, hípicos que siempre estamos bien asociados, siempre hay una buena comunicación le llega un, un audio a una persona y, y se empieza a preguntar de inmediato para, para corroborar si la información es fidedigna es por eso que por la mañana hubo un, un audio en donde eh, señalaban algunas eh, eh, opciones como que se le podría presentar a, a los distintos estamentos de la hípica, como por ejemplo armar una isla hípica. Eh, le explico con más detalles. ¿A qué se referiría esta eh, sí. isla hípica? Sí, no fue. ¿Sí estamos?
1: lamentablemente si es... Sí, ahora sí, te escuchamos.
11: Sí. Eh, ¿A qué se refiere, se refiere la isla hípica? Es que sí, sí, este, sí estamos.
1: Sí, te escucho perfectamente. Es que sabe todo, esto ocurre porque como no se le renueva, vale decir, sale de las siete comunas independencia, ya fue comunicado, entonces a contar del bien este, vuelve la normalidad independencia. Y por, creo que por ahí a lo mejor alguien se colgó independencia, Conchalí, etcétera, pero. Creo que no están los tiempos, ni se, ni separás, ni para pensar ni siquiera en los próximos 15 días, mi estimado Fabi, con la situación que está viendo el país.
11: Claro, es que es algo que va más allá de un tema deportivo, como por ejemplo, de la hípica. Yo he escuchado muchos comentarios a través de las redes sociales en donde dicen pero es que hay mucha gente detrás de, de cada caballo. Sí, es entendible pero la situación que estamos viviendo es algo más allá. Eh, yo creo que nunca en mi vida había vivido una pandemia de esta envergadura. Eh, es un, una enfermedad que no hay que tomarla a la ligera. Es por eso que eh, llaman todos los medios de comunicación también a la precaución. Yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno se refiere a la, re, a la reanudación de distintas actividades. Creo que hay un protocolo que uno tiene que tomar y que no debe pasar por la ligera. En, en mi punto de vista, y creo que el punto de vista de muchísimos también que están por detrás de cada hipódromo, y con respecto a lo que le comentaba hace algunos eh, minutos, eh, esta isla hípica se refiere a que eh, se podrían acuartelar todos los eh, eh, preparadores, jinetes que quieran tomar esta decisión, y poder hacer las carreras con solamente las personas que están dentro de, del hipódromo, de, dentro de esta isla, yeah. no dejaría de entrar a nadie.
1: Pero sin es... público, se sí. corre séptima carrera, últimos 300, por fuera, en bueno, sin público en el fondo lo que usted me quiere decir.
11: Claro, es, es lo que... ...han estado señalando a través de las eh, distintas plataformas digitales... ...pero muy difícil, eh, conversamos con... Porque
1: Maya, eh, perdón que lo interrumpa más allá ...que sin público es una muy buena idea... ...pero es mucha la gente que se mueve... ...que trabaja sí, en la IPI, que, que va a llegar a trabajar... ...entonces creo que no están, no, están, no están los tiempos en este instante.
11: Sí, bueno, es una noticia que está en desarrollo... ...estaremos eh, recopilando más información porque por ahí se le envió una carta al Consejo Superior de la Hípica, al estamento, que tiene anexo directo con el gobierno, así que en las próximas horas quizás podremos tener alguna información más relevante al respecto. Lo que sí es cierto es que en Estados Unidos todo sigue igual en algunos hipódromos, como por ejemplo el Gulfstream Park, en donde está habituado uno de los jinetes más importantes de la última década de nuestro país, como es Héctor Isaac Berríos, un jockey Carlos que hace algún tiempo tomó la decisión de ir a probar suerte a Estados Unidos después de varios anexos que tuvo por ahí, pero lamentablemente no tuvo buenos réditos, no tuvo eh, más victorias de las que él eh, pudo haber pensado en aquel minuto y quizás con menos edad que la que tiene hoy con más inmadurez hoy es más un hombre más maduro con su pareja, con hijos que eh, ya le permiten situarse en el país del norte y es por eso también que le está yendo bastante bien al látigo nacional que hace un largo tiempo no teníamos a un jockey eh, que estuviera corriendo los grandes clásicos de Estados Unidos eh, grandes clásicos me refiero como por ejemplo el que se disputó el día sábado al Florida Derby que es una carrera clasificatoria incluso para el Kentucky Derby, que al ganador le da 100 puntos para clasificar a esta carrera tan importante que hace bastantes años atrás ganara un caballo inolvidable como secretario que el día de ayer cumplió 50 años. Pero lo importante es que Héctor Isaac Berríos está sacando y está poniendo el nombre de Chile en lo más alto de la hípica mundial, Carlos Alberto Ola.
1: A ver Fabi, varias consultas sobre el comentario que está entregando usted. Primero, esto como futbolista, usted dice, ya un tipo con más años, más avesado, con más experiencia, asume esta responsabilidad y así como le va a los Estados Unidos. En el fondo llegó la madurez y aparecen los éxitos de este, este jinete chileno.
11: Claro, hablamos de éxitos en tierras extranjeras, porque él fue un hombre muy exitoso en nuestro país. Es un jinete que ha ganado cinco derby ha ganado un latinoamericano, el del 2010 recordado, correcto. La de Godwin, eh, ha ganado Sal Layer, eh, ganó con el ejemplar ir campeones también de Arturo Vidal que el público futbolístico lo recuerda mucho porque incluso lo tiene tatuado el futbolista del Barcelona. Es un jinete muy muy exitoso en nuestro país y hace años cuando viajó a Estados Unidos no tuvo eh, unas buenas participaciones él lo dijo la inmadurez pero hoy en día eh, eh, ya está habituado y él no, nos dijo cuando vino para eh, la jornada del Derby day que él eh, no, no pensaba en venirse a corto plazo a nuestro país. Pero cómo va a venir
1: a Chile si él tuvo la valentía, se dio cuenta de sus condiciones. Mire todo lo que ganó, en Chile, si ganó todo en Chile. Digamos las cosas como son, Five, ganó, ganó todo. todo. No tiene nada más que ganar en Chile. Entonces, devolverse, lo felicito de verdad. Y que se quede en Estados Unidos, porque usted sabe lo que se gana ya en comparación de lo que gana Chile en el mundo de la hípica. Hay una distancia tremenda, ¿no?
11: Sí, es tremenda la distancia eh, en cuanto a las remuneraciones que tienen cada jinete, eh, también los cuidadores, eh, los preparadores tienen unas altas sumas, eso sí, también eh, los jinetes y preparadores tienen que gastar más en cuanto es eh, como el trabajo acá. Sin embargo, eh, un jinete, la otra vez le hacíamos una pregunta a Héctor y nos decía que con dos carreras ganadas en un mes en Gulfstream es como ganar eh, unas 15 carreras en el mes en nuestro país. Es algo significante, eh, significativo con respecto a las ganancias que tienen los jinetes también. Eh, los jinetes están más bien eh, mirados en la hípica de Estados Unidos, sí. son figuras. A ver, en, en el... ahí
1: quiero hacerle la pregunta, a usted que es experto en la materia, usted es el experto, eh, siempre los jinetes chilenos que fueron a Estados Unidos fueron exitosos. Y hay uno que es muy famoso y que se dio para siempre. Santos tengo entendido, ¿no?
11: Sí, es José Santos, que incluso tiene su lugar en el Salón de la Fama de la Ípica Imagínense. Mundial en Estados Unidos. Eh, bueno, fue estuvo por ahí cuando... Creo que la asociación de periodistas deportivos de nuestro país, no sé si estoy bien en, en el dato que le voy a entregar, pero eh, estaba incluso dentro de los deportistas del siglo, junto a Chino Ríos y otros deportistas más, eh, José Santo. Así que es algo bien significativo lo que logró el jockey, que estuvo a punto de ganar una triple corona con Fanny Sai años atrás. Y lo que está logrando hoy Héctor Isaac es eh, bien significante eh, y también lo que hace Amador Sánchez un preparador bien joven de solamente 27 años imagínense que también junto a Héctor Isaac Berrío salmaba una dupla chilena que está dando muchísimos triunfos y muchísima alegría sobre todo en, en estos tiempos que son tan difíciles para, para nuestro país y para todo el mundo de, de, vamos a continuar con lo que estamos mencionando luego de la vamos posta. al hipódromo y primero, ¿le parece? sí, porque siempre paga más pues
1: Claro, el hipódromo, ahí hay una Hay varios chiquitos afuera del hipódromo A usted le consta Oye, ven unas tortillitas pero fabulosas Con guadito duro, usted me imagino que habrá disfrutado de Eso muchas veces, ¿no? Porque eso es parte De la hípica, ¿no?
11: Sí, las dobladitas con queso son mis favoritas
1: Esas son las favoritas Bien, vamos al hipódromo Chile Entonces, y, y
9: estamos de vuelta Gracias a los superdividendos Tu hipódromo Chile siempre Te paga más Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
1: Estamos de vuelta, don Fabián, lo estamos escuchando con mucha atención.
11: Bueno, eh, ya para ir finalizando con este tema que queríamos comentarle el día de hoy con respecto al presente de Héctor Isaac Berríos, le cuento que la temporada grande de Golden Park comienza en diciembre y él desde diciembre a la fecha ha sumado 16 eh, triunfos, eso quiere decir cerca de cuatro triunfos y un poquito más eh, por mes así que es una suma a considerar y además que eh, en esta temporada está... Los mejores jockeys en, en dicho hipódromo. Está Luis Sáez, está eh, Tarle están muchísimos. Eh, Taylor Gafalione, ahí sí eh, rectifico el nombre: Taylor Gafalione, está Irado Ortiz, está José Ortiz, Javier Castellano, quien hacíamos mención que es el primer jockey con el, el Corona. Virus eh, a nivel mundial, jinete también venezolano, eh, que junto a Misael Jaramillo son ambos jockeys eh, venezolanos que, eh, como la hípica en Venezuela está muy por debajo de lo que fue en algún momento, han debido emigrar y ellos han llegado a Estados Unidos y la han luchado y después de un, de un periodo ya se han consolidado y es lo que pretendemos que en años más Héctor Isaac tenga dichos eh, réditos. Bueno, ha tenido 16 triunfos en la temporada más grande de Golden Park, el jockey nacional Héctor Isaac Berrios. Y también Héctor Isaac nos deja un mensaje para todo el pueblo hípico que vamos a escuchar a continuación a Héctor Isaac Berrios y este siguiente mensaje.
2: Hola, soy Héctor Isaac Berrío y quisiera dar un fuerte abrazo a toda la afición hípica chilena que ya pronto saldremos de esta y tener fe en Dios no es que todo se va a tranquilizar lo antes posible un gran abrazo, cuídense que Dios les bendiga Bye
11: Ahí está Héctor Isaac Berrío con este mensaje un poquito más le cuento de este jockey eh, Carlos y también para el público que no sabe es un joven bien exitoso hoy en día, pero también tuvo que pasar por muchos sacrificios de su madre, junto a sus hermanos. Eh, Esteban, quien también acá en Chile eh, trabajaba, Fabián, también su hermana Cecilia.
1: ¿sí? Me, me mandan un WhatsApp, que sea que estamos con toda la tecnología nosotros haciendo esto. Estadio Portal. Y Gabriel González. Eh, me pregunta, ya lo comentamos, se levantó la cuarentena, lo que yo decía en Independencia, ¿volverá las carreras del hipódromo? Usted ya lo respondió. Por ahora, un rotundo no, ¿no?
3: No, no,
11: para nada. Incluso estuvimos en conversación con eh, la gerencia del hipódromo Chile y lo niegan rotundamente eh, la realización de carreras para este fin de semana. Es muy difícil que vuelva la actividad. Dentro del corto plazo Yo creo que la actividad Incluso podría eh, en, en el Mejor de los casos En un mes más podría reanudarse La actividad Así que eh, está difícil eh, La situación Pero dentro, usted sabe que todo esto cambia eh, Rápidamente de un momento A otro Así que estamos nosotros ahí A pie del cañón para saber Todas las noticias con respecto a a la hípica nacional, si es que continúa. Mientras, nosotros podemos contarles de la hípica mundial, sobre todo en Estados Unidos, con eh, eh, todo esto de Héctor Isaac Berrío, este mensaje que dejó para todos los hípicos, Carlos.
1: Así es. Pero tengo entendido que en toda Latinoamérica, toda la que es la hípica, está toda suspendida. Salvo en Estados Unidos, hay algunos estados, usted ve como el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha tenido que cambiar su discurso, porque se, Estados Unidos lo está pasando muy mal en este instante, sobre todo en Nueva York. Así que, pero tengo entendido, y usted lo maneja mejor que yo, que en toda Latinoamérica, todo lo que es la actividad épica está absolutamente suspendida.
11: Claro, igual ayer hubo unas reuniones en el Hipódromo Azul de Argentina, también en San Isidro antes de ayer, y todo continúa igual, con puertas cerradas, sin eh, realizar la actividad hípica en Argentina. Lo mismo ocurre en Uruguay, en Perú, eh, donde el hipódromo más importante es en Monterrico, también Ecuador. Eh, así que la hípica latina, latinoamericana sigue a puertas cerradas. Los ejemplares continúan eh, esperando su vuelta a las canchas, los distintos eh, caballos, mientras acá en Chile... Eh, también todo continúa igual y es muy difícil que al corto plazo vuelva la actividad y pica Carlos.
1: Oiga Fabián, este, usted es el experto, por eso le pregunto, ¿qué hace en este instante el jinete, el preparador de los caballos, el mismo caballo? ¿Siguen moviéndose, siguen entrenando? Porque tampoco pueden parar porque a lo mejor en los próximos 30 días vuelve la actividad. Y esto como futbolista, ellos siguen activos, ¿qué hacen? Cuéntenle a la gran audiencia de Estadio Portales y a esta hora con el mundo del Aipido.
11: Algo similar a lo que realizan eh, los eh, jugadores de fútbol, los jinetes están realizando eh, ejercicios en sus casas, se están asesorando también con eh, algunos eh, eh, actores para que vean el tema de la alimentación, todo eso porque... Son bien rigurosos los eh, jockeys en cuanto al tema del peso. Recordemos que escuchábamos tiempo atrás a Elías Toleo, los jinetes tienen que estar dentro de un peso que no sobrepase los 56, 57 kilos, porque ahí les cuesta más conseguir... Eh, montas, incluso los jinetes más livianos hoy por hoy corren con 50 kilos, y eso es un tema considerable, porque estando en casa, también van a tener más apetito Carlos.
1: Ya lo creo exacto, la ansiedad la ansiedad produce ese fenómeno que nos pasa a todos, de estar comiendo permanentemente, picoteando algo y ellos tienen que ser muy profesionales y asumir que no lo pueden hacer, así que es complicado para todos, y si todos lo estamos pasando mal en este instante es por algo. No, vale, no es baja. que quiera cortarle ahora, pero nos quedan un par, par de minutos, pero sería bueno que mañana habláramos de la apuesta. ¿Cómo puede apostar? Porque hay distintas apuestas en el mundo de la hípica, ya que estamos sin mucha información. ¿Podríamos hablar mañana de la apuesta? ¿Cómo se apuesta? Porque mucha gente, no lo sabe. ¿Le parece que es un buen tema para mañana, salvo que usted tenga algo mejor, porque usted es el experto?
11: Sí, ahí vamos a, a buscar lo mejor para el día de mañana, pero para terminar... También una, una respuesta a lo que usted también me preguntaba. Hay algunos preparadores que se están quedando en sus corrales para estar al cuidado eh, y al, al, al pie de cañón para lo que sucede en los distintos hipódromos. Es el ejemplo de John Pinochet, entrenador que se habitúa con su corral en el Club hípico de Santiago. Está durmiendo eh, dentro de, de su corral y también está 100 eh, por 100, 24, 7 con sus ejemplares.
1: Vale, me imagino que no debe ser el único, ¿no? Me imagino que... ¿cuánto, ¿Cuánto espacio, cuántos corrales hay en el, en el hipódromo, en el Club Hípico de Santiago?
11: Eh, le mentiría si le diera una cifra exacta, ya. pero son más de 50 los preparadores que están dentro del Club Hípico de Santiago, así que son, es un número a considerar, son cerca... Aquí
1: le hago la contrapregunta al tiro. ¿Son algunos los que tienen ese privilegio nomás? ¿O todos lo pueden tener? Porque son muchos los caballos, son muchos los preparadores.
11: Sí, mire, eh, en el club hay una cierta cantidad de pesebreras y corrales y también en el hipódromo Chile. Eh, por ahí los hipódromos hacen el esfuerzo de entregarle a, a la mayor cantidad de preparadores eh, sus, eh, pes una pesadera correspondiente Los preparadores que tienen eh, eh, Su inscripción en el estamento hípico Ellos sí tienen eh, corral Pero también hay eh, personas que quieren ser eh, Y están trabajando eh, detrás, a la mano Con distintos preparadores Pero que no pueden sacar la patente Porque no tienen un lugar físico En donde eh, tener a sus eh, distintos ejemplares, Así que eh, es un tema que, eh, por una parte, en cuanto a la rigurosidad, se mantiene a pie de cañón con los distintos preparadores que oficialmente están en los programas de carreras, pero con los que eh, están eh, luchando para poder tener una pesebrera, eh, se les complica un tanto porque la capacidad se ha ido reduciendo a través de los años.
1: Qué lástima, porque me imagino que se requiere mucho más pero más allá de la patente, ellos están, tienen que pagar un arriendo por estar ahí
11: Sí, eh, hay algunos preparadores, creo que eh, las pecereras eh, finalmente terminaron de comprarlas eh, debido a, a su buena situación también a través de los años pero la mayoría de los preparadores, tanto del club como del hipódromo Chile las pecereras pertenecen a los hipódromos así que eh, eso con respecto a las pecereras la mayoría de ellas pertenecen a el estamento hípico a los hipódromos
1: me quiero que tiene más capacidad el club hípico que el hipódromo, ¿no?
11: claro, hay ma mayor capacidad en el club hípico por un, por un tema de infraestructura eso sí, en el hipódromo alrededor eh, antiguamente hoy hay muchos edificios ¿sabes
1: por qué le pregunto? porque cuando yo he ido a transmitir el fútbol habitualmente, a veces me iba por vía Z entonces eh, a la izquierda y ahí salía justo al Santa Laura, y muchas veces me tuve que detener porque los caballos salen del hipódromo, ¿para dónde van? ¿Hay lugares más cercanos también que prestan este servicio?
11: Claro, eso es lo que le iba a comentar eh, recientemente, antiguamente hoy hay muchos edificios, han desaparecido muchas pesebreras que estaban a la orilla de la avenida Hipódromo Chile, en donde... Eh, al frente del hipódromo habían pecerera. Hoy por hoy han ido vendiendo los dueños de dichos corrales y han ido construyendo eh, edificios. Hay mucha edificación claro. ¿no? hoy eh, al, de, al frente del hipódromo Chile. También por la avenida de Vivaceta hay algunos preparadores que tienen sus corrales en las distintas avenidas porque hay, es, hay varias calles que eh, están por eh, la periferia del hipódromo Chile que les permite cuidar a sus ejemplares y también llevarlos el día de carrera al eh, Hipódromo Chile.
1: Bien. Todo ha cambiado, todos los barrios han cambiado, en han cambiado muchas cosas en Viva a esto, usted me entiende, a, a más que usted es muy joven también, hay lugares para comer, tradicionales, sí. frente al Hipódromo también, todo ha cambiando porque Chile, pese a todo, ha ido creciendo y todo se construye en altura. Ha cambiado bueno, ese barrio que era tan hermoso y lo sigue siendo, pero antes para mí era un barrio espectacular. Bueno, Fabián... Ha sido un claro. agrado estar con usted. Mañana nos reencontramos entonces a las 14.30, ¿le parece?
11: Me parece, Carlos. Un gusto haber estado el día de hoy conversando de Ípica un día más.
1: Eh, usted está en cuarentena todavía, ¿no? Correcto. Está en su casita, detrás del mesón. Cuénteme para ir cerrando este capítulo.
11: No, y esta es la pieza eh, con la tele en mute, porque estábamos eh, presenciando también eh, las noticias, porque hay que estar informado para... Para saber qué es lo que va a pasar.
1: Sí, y hay muchas, muchas noticias. Lo malo que son medias reiterativas, pero en fin. Pero hay muchas, muchas noticias. Fabián, entonces, que tenga una buena tarde y nos reencontramos mañana.
11: Muchísimas gracias.
1: Ok, nos vamos. Termina el Estadio Portales. La invitación para mañana, 13 horas 30 minutos, con todo el deporte nacional e internacional. Y cerramos con este bloque con Fabián Globito Rojas y el Bundoglide. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, como siempre, muy gentil. Ahí en Fanor, 11, tercer piso, Santiago de Chile, capital de la nación. Gracias. Buenas tardes. Mañana seguimos haciendo Estadio Portales.